0: Hola, disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales, lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Así que damos la bienvenida a todos los campus, más vida y a todos los que nos ven por diferentes medios, sean todos muy bienvenidos. Hoy es un excelente día para estar vivo, para estar en la casa de Dios, para aprender más, para disfrutar de su presencia y y Dios ha puesto una palabra en, en mi corazón desde hace varios días y es lo que voy a compartir contigo Y yo sé que va a bendecir tu vida, así que abre tu corazón, deja todo lo demás a un lado Vamos a enfocarnos en la palabra de Dios y vamos a leer una historia en el libro de Mateo capítulo 14 Justo antes de esta historia es una historia muy conocida por muchos En donde Jesús multiplica los panes y los peces entre uh, cinco mil hombres Sin contar mujeres y niños, un milagro espectacular Y este pasaje que vamos a leer sucede inmediatamente después Entonces vamos a ver Mateo 14 verso 22 Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa y después de despedir a la gente subió a las colinas para orar a solas y mientras estaba allí solo cayó a la noche y mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Y a eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados y llenos de miedo, clamaron, ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordename que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Y entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse ¡Sálvame Señor! gritó Y de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró ¿Tienes tan poca fe? le dijo Jesús ¿Por qué dudaste de mí? Y cuando subieron de nuevo a la barca el viento se detuvo Y entonces los discípulos lo adoraron ¡De verdad eres el Hijo de Dios! exclamaron Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu presencia hoy en medio de nosotros. Señor, gracias por todo lo que tú estás hablando a vidas y a corazones. Gracias porque sé que tú unges mis palabras para exaltar tu nombre y edificar a tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien aquí alguna vez ha visto un tutorial por internet, algún video tutorial, ya sea en YouTube, Google. ¿Alguien aquí? Es algo muy común que hacemos hoy día, a veces por necesidad y a veces para entretenernos. Hace unos días mi esposo Andrés compró un candado especial para las maletas cuando viajamos y metió un código de números al candado y cuando llegamos a nuestro destino quiso abrir Uh, la maleta y no funcionaban los números Y estuvo como media hora tratando de abrir el candado Cuando por fin nuestro hijo Lucas dijo Y hey, papá, ¿por qué no te metes a YouTube? Y ves un tutorial de cómo desatorar un candado y pues eso hizo Andrés y, y lo logró. Y tú puedes encontrar casi cualquier cosa ahí. O sea, las mujeres pasamos demasiado tiempo de repente viendo tutoriales de maquillaje, ¿verdad? De cómo peinarte. Yo he pasado mucho tiempo viendo cómo peinar a las niñas, ¿verdad? Y, no, y si no me sale todavía, ¿no? no le puedo peinar bien a mi hija. Hay tutoriales como exagerados, como cómo bajar. 20 kilos en una semana Déjame decirte que ese no funciona eh, La verdad Cómo cambiar una llanta del coche Hay tutoriales tan buenos y, al, y otros tan ridículos Como uno que vi por ahí Que decía Cómo convencer a alguien Que eres un extraterrestre Un alien Dices ¿A quién se le ocurre? O sea ¿Quién tiene el tiempo para hacer eso? Otro video, 11 cosas para hacer cuando estás aburrido. Digo, ¿quién hace ese video? Pues uno aburrido, ¿verdad? Que no tiene nada más que hacer con su vida. O sea, hay tutoriales para todo. Y, y, pero la cosa con los tutoriales es que, aunque son muy convincentes las personas que te presentan la verdad de cómo hacer las cosas, pues no es verdad hasta que tú no lo compruebas, hasta que tú no veas que funciona y es cierto lo que están Diciendo y, y me hizo pensar que esto es similar a nuestra fe en Jesús a La fe de otro pues me bendice, claro, me inspira, me reta Pero la fe de otra persona no me transforma, no me funciona por decir así Ni es verdad para mí hasta que no se vuelva mi fe personal hasta que no se vuelva mi experiencia personal con Jesús Es ahí cuando lo puedo comprobar cuando ya es mío La fe de otro no me sostiene Quizá por un rato me anima y, y me fortalece Pero no me sostiene Y tarde que temprano mi fe se va a acabar Porque Jesús y solo Jesús me, me sostiene A través de mi fe en Él De mi fe personal en Él Hace unos días Quiero darte un ejemplo de lo que estoy diciendo. Hicimos galletas en, en nuestra casa y Lucas y Sofía, nuestros hijos, me dijeron, mamá, ¿puedo ir? Uh, Podemos ir a regalar galletas a los vecinos y Dije claro Preparé unas, unos platitos Fueron a regalar a los vecinos Regresaron súper felices Podemos regalar más galletas A otros vecinos Preparamos más platos Se fueron súper felices Lucas regresa Me dice mamá aproveché Cuando le di el plato de galletas y Le dije más vida Esa iglesia es bien chida Deberías de ir y, y dije mira evangelista mi hijo así aprovechó el momento me encantó Querían regalar más galletas el, el punto es esto estaban felices La verdad es que desde casi casi desde que nacieron Andrés y yo les hemos venido enseñando a nuestros hijos Lo que dice la palabra mejor es dar que recibir Hay más alegría en dar que recibir y lo habían escuchado pero hasta que ellos no lo experimentaron Personalmente la verdad que era mi verdad se volvió verdad para ellos, porque ellos lo vivieron en persona Experimentaron el deleite de dar Y hoy yo quiero hablarte acerca de la importancia De tener tu propia fe Y lo que yo llamo tus propias historias de fe Una historia de fe es el relato de algún suceso Que vivo, que aumenta mi fe y revelación personal de Jesús, voy a decirlo otra vez Una historia de fe Es el relato de algún suceso Que vivo, que aumenta Mi fe y revelación Personal de Jesús Y el título de mi mensaje Hoy es Es personal Es personal, súper importante Esa frase, ahora vamos a regresar A nuestra historia Esa noche en el lago En la tormenta, los discípulos Especialmente Pedro están viviendo un desafío en donde su fe crece porque ven el poder de Jesús. Ese lago que se llama el mar de Galilea era un lago conocido porque de repente de la nada podía llegar una tormenta como sucedió esa noche y cuando Jesús mandó a sus discípulos a la barca, a cruzar el lago sin Él, Él ya sabía que iba a llegar una tormenta. Y no por la fama del lago, sino porque Él es Dios y lo sabe todo. Él ya sabía que eso iba a suceder. Y no los mandó solos para hacerles daño, para traumarlos, porque fue una experiencia difícil, sino que Jesús todo el tiempo estaba planeando en mostrarles su poder. Y yo quiero decir a cada persona aquí el día de hoy Que tú no estás solo Que Jesús está súper consciente De tu tormenta, de tu momento De la vida donde estás ahorita Él sabe lo que está sucediendo Y su plan para ti no es hacerte daño No es causarte pena y temor Su plan para ti, al igual que en esta historia Es mostrarte su poder y su amor En medio de lo que estás viviendo Amén otra cosa que veo al inicio de esta historia es que de repente Jesús llega a nuestras vidas en un momento y de una forma en que quizá no lo esperábamos. Pero tenemos que entender que los tiempos y las formas de Dios siempre son perfectos y siempre vienen acompañados de un propósito. Y los discípulos están, dice el pasaje, ya lejos de tierra firme cuando llega la tormenta, están lejos. Ese, esa mar de Galilea um, medía más de 20 kilómetros de longitud, más de 12 kilómetros de anchura y en la parte más profunda 40 metros, o sea no es un laguito. Está la tormenta intensa. Yo me imagino, si yo estuviera en esa barca, yo estaría mirando por la orilla diciendo, ¡ay no, 40 metros, yo no sé nadar! O sea, ¡qué susto! Están ahí luchando con la tormenta. Y, y así como que casualmente, eh, la Biblia dice así como que, me encanta la, la, la traducción NTV, dice, y a eso de las 3 de la madrugada, como casualmente, entre las 3 y 6 de la mañana, cuando le dio la gana, cuando supo que era el momento, a las 3 de la mañana, 3 de la madrugada, llega Jesús caminando sobre el agua. Y no lo reconocen, yo no sé si porque estaban cansados, si es la madrugada, no sé si porque habían llorado tanto, cuando uno llora mucho todo se ve borroso, ¿verdad? como que no puedes ver nada bien, yo no sé. El caso es que dicen, es un fantasma. Te puedes imaginar un barco lleno de señores gorditos gritando como niñas chiquitas, ¡ay, es un fantasma! ¡Qué vergüenza! Los señores no se ríen, pero las mujeres nos reímos ahorita. ¡Es un fantasma, ¡No lo reconocen! Y la verdad es que, como ya lo dije, Jesús se revela a nosotros de una forma y en un tiempo, a veces que, pues que no esperábamos. Nosotros en nuestra mente nos imaginamos cuando algo sucede y Dios va a llegar en este momento y así se va a revelar y este va a ser el resultado. Y la verdad es que muchas veces no latinamos porque no pensamos muchas veces como Él piensa. Pero la verdad es que Jesús... Nunca llega tarde porque siempre está presente O sea, no puede llegar tarde a tu vida porque Él siempre está A veces no nos damos cuenta que Él está, pero Él siempre está presente Y no puede llegar tarde y siempre se va a revelar de la mejor manera De la manera perfecta a tu vida y para tu situación ¿Puedes creer eso? Amén Esa noche, en esta historia, es interesante ver que todos los que estaban en, en la barca Vieron a Jesús Caminando sobre el agua el, el fantasma Todos se aterraron Gritaron como niñas Todos escucharon a Jesús decir No tengan miedo Otra versión dice Cálmense Estoy aquí Pero solo uno Fue valiente Ese uno fue Pedro Tuvo el valor de pedirle a Jesús Señor Si realmente eres tú Ordename que vaya hacia ti caminando sobre el agua es, es como si Pedro, digo si me meto en la historia Es como si Pedro lo viera sobre el agua Y dijo este es mi momento Este es mi momento, Señor si eres tú Ordéname que vaya caminando hacia ti sobre el agua Y, y digo imagínate los otros en la barca Los otros hombres Así como que yo me imagino que se han de haber burlado de él o sea, se han de ver reído un codazo. ¿Escuchaste lo que dijo Pedro? Qué bárbaro, o sea, qué ridículo. Dime que vaya a ti caminando sobre el agua. Ja, ja, ja. Imagínate, imagínate. Como que no te lo estás imaginando, pero imagínate. A mí se me hace chistoso, ¿verdad? Y vemos que Jesús le responde a Pedro y le dice, sí ven, sí ven. Y entonces en la tormenta, Dice que Pedro se baja por el costado de la barca y empieza a caminar hacia Jesús. Yo tengo años de conocer esta historia y por alguna razón, que no sé decirte por qué, yo siempre tuve en mi mente el cuadro de Pedro caminando sobre el agua, pero el agua tranquilo, así como agua cristalina, nada de movimiento. Pero no es cierto, cuando leí bien esta historia, está la tormenta, está el viento, están las olas y Pedro se baja como en el peor momento, en el momento más difícil, se baja por el costado de la barca y quién sabe cómo empieza a caminar sobre el agua. ¿Te imaginas un hombre caminando sobre las olas? Los vemos surfear, pero imagínate, uno caminando. Y yo me he estado preguntando, pero ¿por qué? ¿Por qué Pedro quiso caminar sobre el agua con Jesús? Está la tormenta, digo. ¿Por qué no pedirle a Jesús? Señor, si realmente eres tú, ¿puedes venir, por favor, a la barca? Pero Pedro no dice eso Dice Señor si realmente eres tú Ordename que vaya a ti Caminando sobre el agua Yo hubiera dicho ven Pero Pedro está diciendo dime que vaya Y yo creo eh, que la razón principal y esto es el punto de lo que quiero que, que agarremos el día de hoy La razón principal por la que Pedro no dijo ven sino dijo dime que vaya a ti Es porque Pedro no solo quería ver un milagro que ya había visto Él quería vivir un milagro, él quería ser parte del milagro, él quería estar cerca de Jesús Él quería experimentar el poder de Jesús en su vida él quería un milagro, él quería la experiencia No solo quería contar cuando vi a Jesús caminar sobre el agua Él quería poder decir yo caminé Sobre el agua con Jesús Y Pedro pienso yo que valoró La importancia que ese Momento potencialmente Pudiera tener para él en un futuro Porque si tú lees tu Biblia En el libro de Hechos Dios usa a Pedro Para sanar enfermos Incluso para resucitar a, a muertos, Pedro está en la cárcel y sale libre de la cárcel, Dios usa a Pedro para evangelizar a miles de personas y yo puedo imaginarme a Pedro más adelante, unos años después, cuando está delante de unos de momentos difíciles, imposibles, de miedo, quizá él tiene miedo, pero él se acuerda de su historia de fe, él se acuerda cuando él caminó sobre el agua con Jesús y él en su interior puede decir, yo sé que no hay nada imposible para mi Dios porque lo vi una vez y yo estoy creyendo que lo voy a ver. Otra vez el día de hoy Por eso es tan importante Nuestras historias de fe Porque los milagros Las promesas Las palabras de Dios Las historias de fe de otros Son importantes Son maravillosos Aprendemos de ellos Y que nunca se nos olvide Debemos de contar De generación en generación Los milagros y las proezas de Dios Pero yo necesito mis propias historias de fe Yo no quiero pasar la vida diciendo sí mi abuelita me contó No, yo he vivido Yo he visto el poder de Dios en mi vida Yo he experimentado su poder en mi vida Porque cuando nosotros tenemos nuestras ex propias experiencias de fe Nuestra propia fe en Jesús es, Pues es parte de crecer y de madurar como cristiano esas cosas que Dios hace en nuestra vida Personalmente uh, Es como cimentar nuestros Fundamentos, es como ese pasaje en la Biblia Que debemos de construir nuestra vida Sobre la roca que es Cristo Y eso sucede cuando tenemos esas Experiencias con Jesús, yo diría También que son parte de nuestra Herencia espiritual, tenemos Derecho a eso, es parte de nuestra herencia Es parte del plan de Dios para nosotros Dar esos momentos Y esos regalos diría yo a cada Uno de nosotros y además como ya ya lo dije con Pedro, yo pienso que también es como tener un, un antecedente, ¿verdad? De cuando estamos en un problema una vez más, quizá con nuestra salud o con el trabajo, o con el dinero No sé, que le quieras poner, tú te acuerdas, no Dios ya me proveyó el día de ayer Yo sé que me va a proveer el día de hoy, Él me sanó ayer, me puede sanar hoy Él abrió esa puerta ayer, la puede abrir hoy, ¿por qué? Porque tú ya lo viviste, porque tú ya lo experimentaste y lo que sostendrá tu fe Especialmente en los desafíos No es la fe de tus pastores Ni de tu cuate, ni de tu mamá Ni el aprendizaje, ni la experiencia de nadie más Es tu propia fe, tu propia experiencia con Jesús Tu propio aprendizaje, tu propia fe Y es lo que necesitamos el día de hoy Más y más y más en nuestra vida Hace unos años yo viví una historia de fe Que se convirtió en una historia de fe que, Porque fue un desafío difícil Y a la vez chistoso Con uno de nuestros tres hijos El mayor que, que vieron dos veces En la pantalla um, Jared. Jared El caso es que Jared Los primeros cuatro años De su vida Se desmayaba casi diario La primera vez Que él se desmayó fue cuando tenía Cinco meses Quiero aclarar que Jared no se desmayaba por coraje Como muchos bebés que se enojan y se aguanta la respiración Jared no tiene tolerancia para el dolor Entonces cuando él se tropezaba, se golpeaba cualquier cosa Le dolía, no lo soportaba, se aguantaba la respiración Abría la boca como si fuera a gritar y no salía nada Se ponía morado, primero se convulsionaba Luego se ponía tieso como una tabla, luego los ojos se le iban para atrás, así como todo blanco, no, no veías nada, así como caricatura, literal Se pueden reír, estoy bien, ya pasó, Jared sigue vivo, esas cosas suceden Pero era bien difícil y la primera vez que lo hizo, como dije, tenía cinco meses de nacidos Y de nacido íbamos en el carro, Andrés iba manejando, yo iba en el asiento de atrás dándole papilla de comer a Jared y pasamos por, por un bache, un tope y, y, y sin querer se me fue la cuchara y le pegué en el paladar y pues le dolió, entonces se aguantó la respiración y se desmayó y Andrés y yo papás primerizos dijimos se nos murió y orilla, o Andrés orilló el carro Se baja, levanta al niño Como el rey león en la calle ¡Está muerto! ¡Está muerto! Aquí en esta ciudad, o sea El relajo que hicimos en la calle Después de ratito empieza a respirar Yo estoy, yo no sé cómo Obviamente mal y súper pálida Porque va pasando un señor y dice Señora, ¿le traigo una Coca-Cola? Dije, sí, tráigame dos, por favor eh, Esto lo empezó a hacer, como digo Por ejemplo, Iván el súper Iba aprendiendo a, a, a caminar, se tropezaba como todos los niños. Una vez se abrió el labio, está sangrando, se desmaya en el súper. Imagínate la vergüenza. Este, está sangrando el niño, o sea, desmayado. Yo le hablo a mi mamá y le digo, mamá, mi hijo se desmaya. ¿Qué hago? Dame un tip. Y me dijo, ay hija, ninguno de ustedes tres eran así. O sea, mi hermano, mi hermana y yo, éramos niños perfectos. Dice, háblale a tu suegra. Traes a Dios por las suegras. Y que le habla a mi suegra, le digo, suegra, le quiero pedir un consejo porque Jared se desmaya. Y mi suegra me dice, ah, sí, Andrés se desmayaba a diario. Yo dije, pero porque nadie me dijo eso? O mínimo eso hubiera salido en el prematrimonial, ¿no? Antes de casarnos. Dice, sí, mira, todos los días cuando se iba a tu suegro a trabajar uh, Todos los días yo escuchaba así ¡Pum! Salía de mi recámara y estaba Andrés tirado Porque él sí se desmayaba por coraje Le dio coraje que se fue tu suegro a trabajar Y se quedaba ahí tirado Dice, te voy a dar unos tips Cuando un niño se desmaya Pues me enseñó cómo agarrarles la cabecita Para que no se lastimara A tomarle el tiempo Porque si pasa demasiado tiempo con un niño desmayado Pues o no despierto, despierta mal Así medio loquito Me dio así un montón de tips Y yo eso me toca a mí, o sea Y me tocaba hacer eso todos los días Te prometo, todos los días con Jare Con nada se le quitaba Y yo doblaba mis rodillas y decía Señor este desafío es demasiado grande para mí Tengo, Tenía 20 años, digo yo no sé qué hacer Con este niño y por qué Ayúdame a ser una buena mamá Ayúdame en este desafío Y como todos nosotros en nuestros desafíos Y en nuestros diferentes momentos en la vida Dios tiene una forma tan maravillosa de hacernos florecer y hacernos encontrar nuestro potencial y, y, y profundizar nuestra fe cuando estamos viviendo momentos que no entendemos. Y Él usa de una u otra forma en su amor ese momento para acercarnos a Él si mantenemos nuestros ojos en Él. Y eso y muchos otros desafíos en mi vida y en tu vida me ha hecho más como a Jesús, me ha dicho Dios, yo no sé cómo. Pero yo sé que tú vas a obrar aquí un milagro y pues gracias a Dios Jared ya no se desmaya. No le vaya a dar un trancazo porque quién sabe. Si aguanta o no el dolor, no se crean, no, no, no Ya no, ya se le quitó Pero fue un desafío Y a lo mejor tú dices Kelly Yo estoy viviendo algunas cosas en mi vida Y a mí me gustaría que lo que yo estoy viviendo Se convirtiera, como tú dices, en una historia de fe Y hay algunas cosas que se requieren Para que tu situación y la mía se convierta No en un, de, 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 no sé, se, se pueda, pueda pasar de ser Una situación a una historia de fe Y quiero darte rápido tres cosas Número uno, acepta donde estás. Es lo que es. Tu salud es lo que es. Tus finanzas el día de hoy es lo que es. Tu problema matrimonial ahorita, eh, eh, tienes un problema. Cosas están sucediendo. Yo tenía que aceptar que yo tenía un hijo que se desmayaba. Yo no podía ver a Jare desmayado y decir, no, mi hijo no se desmaya. Ese no es mío. Yo tuve que aceptar que yo tenía un hijo que se desmayaba Y yo tuve que buscar la forma de seguir adelante De aprender a lidiar con eso Los discípulos están en la barca Y no dice que están sentados todos los señores no, no hay tormenta, aquí no hay tormenta Aquí no está pasando nada Claro que no, ahí dice que luchaban Luchaban, no ignoraron el problema, lucharon con el problema, lo, afren, lo enfrentaron. Y la verdad es que Jesús nos ayuda, si tomamos esta determinación, nos ayuda a ser lo mejor que podemos ser en nuestra situación. Y cuando yo acepto mi realidad, no me conformo, pero no lo niego, lo acepto. Cuando acepto mi realidad, puedo enfrentarlo y puedo tener fe para mejorarlo. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Puedo tener fe para mejorarlo. Y yo quiero decirte una vez más el día de hoy que con Jesús tu momento más difícil puede ser y será tu mejor momento. Dice Dios, esto es, esto es lo que está pasando con mi vida. No, no lo voy a negar, te lo voy a dar porque yo confío que tú me vas a ayudar, que tú vas a hacer un milagro en medio de esto, que me vas a dar la sabiduría que necesito para enfrentarlo y salir de esto mejor. Amén. La segunda cosa... Que debemos de hacer y que se requiere una historia de fe? Aprovechar el tiempo. A veces decimos mañana, mañana, cuando pase esto ya lo voy a hacer. O sea, está la tormenta y Pedro no pierde el tiempo. Pedro dijo, ¿ahora es cuándo? En la tormenta, Jesús, si eres tú, ordéname que vaya caminando hacia ti. Sobre el agua, Él no perdió el tiempo No esperó a que pasara la tormenta Dijo ahorita, ahorita en este momento Y tenemos que sacarle Todo el provecho a nuestro Momento, sea bueno, malo Nos guste o no, hay algo que Dios quiere Enseñarnos, algo que Dios está haciendo En cada momento de nuestra vida No hay tiempos muertos Para Dios, no hay nada, ningún momento donde Él no está haciendo algo, Él siempre está Haciendo algo Y a veces queremos esperar a que todo esté En orden, a que todo esté perfecto pero nunca va a estar todo en orden en nuestra vida Nunca va a ser todo perfecto Porque no es la realidad de la vida Vivimos en un mundo imperfecto, somos imperfectos la, Tenemos que levantarnos el día de hoy Y hacer algo de Levantarnos, ser sabios, dar pasos El día de hoy no estoy escuchando ningún amén Pero es la verdad, hoy es el día Hoy es el día de dar pasos Hoy es el día de creer Hoy es el día de levantarnos Yo no dije, cuando Jared ya no se desmaye Voy a ser una buena mamá Dije, no, ahorita Voy a ser la mejor mamá que yo puedo ser, voy a ser la experta en desmayos Voy a decir ese es mi hijo no se preocupen yo sé cómo hacerle En el momento hay que aprovechar el momento Hay que aprender a gozarnos hoy, hay que aprender a confiar en Dios hoy Hay que aprender a ser una mejor persona, un mejor hijo, un mejor cristiano Mejor esposa, esposo, el día de hoy mejor profesionista No sé qué seas tú pero hoy es el momento de actuar Y también sé que de repente agarramos mucha fe y mucho ánimo Y decimos va, lo voy a hacer Y de repente nos equivocamos No voy a pedir ahí que nadie Levante la mano, porque todos nos Equivocamos, Pedro dice, ordéname que vaya A ti caminando sobre el agua, todo va bien Se baja la barca, la barca está caminando Y si tú lees la historia Dice que empieza a sentir El viento Y en otras dice Empieza a ver las olas Y todo iba perfecto, él iba dando pasos y quita su enfoque de Jesús y se empieza a hundir. Se empieza a hundir. Pero lo bueno y lo tan increíble de nuestro Jesús es que Él es tan amoroso y Él sabe que estamos aprendiendo a usar nuestra fe. Y en el verso 31, Jesús no, grita, no le grita con enojo a Pedro Y le dice ¿Tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Todos se lo imaginan con la cara roja Así de caricatura enojado Dice en la Biblia Que nuestro Dios es lento para la ira Y grande en misericordia Y yo creo que entre líneas Jesús con mucha compasión y amor Le está diciendo Pedro ¿Por qué dudaste? Si ya ibas a llegar Ya ibas a llegar No, te, no, no hubieras tenido tan poca fe Ya, ya la habías logrado y aquí lo que tenemos que notar en la historia es que no se hundió, ¿eh? de repente decimos sí Pedro el que se ahogó, no Pedro no se ahogó, Pedro no se hundió, léelo bien Dice que se comenzó a hundir, nada más y es más estaba tan cerca ya de Jesús que dice que Jesús extendió la mano y lo agarró inmediatamente no dijo, ay sí, amuélate, empieza a te ahogar y ahorita te agarro Dijo, no, inmediatamente, no lo dejó sufriendo, no lo dejó condenado ahí a muerte A hundirse a 40 metros, lo agarró inmediatamente Y hoy tenemos que creer una vez más que Jesús nos va a agarrar inmediatamente Él no nos va a abandonar, Él siempre está, acuérdate de eso, si te equivocas, ni modo me equivoco, te equivocas, así es la vida Pero nuestro Dios es tan bueno que inmediatamente Él extiende la mano y nos agarra Y sabes que, todo lo que está en manos de Dios Y tú y yo estamos en manos de Dios Él tiene el poder para redimir El poder para redimir cualquier fracaso Cualquier error, cualquier situación En donde quizá nos hemos equivocado Porque nuestro Dios, dice la Biblia Que nuestro Dios es amor y su amor nos levanta, y su amor nos redime, y su amor nos rescata. Y Pedro no es conocido, como ya lo dije, Pedro el que se ahogó. ¿O dice así tu Biblia? Claro que no. Es Pedro el que caminó sobre el agua con Jesús. El error queda atrás. Ocupa unas líneas nada más en la historia. Pero no se queda ahí, es Pedro no el que se ahogó No el que se hundió Pedro El que caminó sobre el agua Yo no sé por qué cosa Te estás condenando el día de hoy O el enemigo te está condenando el día de hoy Pero eso no marca tu vida Eso no identifica a quién tú eres Eso no pone un nombre sobre ti Dios hoy te llama redimido Perdonado Rescatado por gracia Hoy Dios te llama bendecido Hermosa Hermoso En el nombre de Cristo Jesús Tú no eres un fracasado Tú eres un vencedor En Cristo Jesús Y no importa Qué tan bajo puedas caer nuestro Dios inmediatamente y con todo su poder nos levantará. Amén. La tercera cosa, anótalo rápido, se requiere en nuestra situación atrevernos a levantar nuestros ojos y creer. Y para algunos yo diría otra vez, porque algunos ya han hecho esto y hoy yo quiero decirte, atrévete a levantar tus ojos otra vez y creer. Ese salmo famoso dice, levantaré mis ojos. A los montes, ¿de dónde viene mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor Tú no estás siendo derrotado Estás siendo preparado para tu victoria Y no importa lo que otros digan Lo que otros opinen de ti No importa lo que tu circunstancia indica Lo que Jesús dice Eso será Pedro no se bajó de la barca Antes de que Jesús ordenara cuando Jesús dijo, si sí ven, entonces Pedro se bajó. Porque en la palabra de Dios hay poder. Si Pedro se hubiera bajado de la barca antes de que, de que Jesús lo ordenara, yo no creo que caminaría sobre el agua. Pero fue porque Jesús lo dijo, que Pedro pudo caminar sobre el agua. Y dice Isaías 55.11, Dios está hablándonos aquí. Dice, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. ¿No te encanta eso? No a veces, siempre produce fruto Logrará todo lo que yo quiero Y prosperará en todos los lugares Donde yo la envío La palabra de Dios sobre ti No regresará vacía Sino que producirá mucho fruto Y lo que Dios ordena sobre tu vida Que yo siento Que Dios está ordenando Cosas muy buenas Sobre todas nuestras vidas Aquí Se va a cumplir Porque Él es Dios Y porque Él lo dice Y yo sé Que aquí en su presencia Ahorita Dios está Ordenando sanidad Para muchos No solo en tu cuerpo Sino en tu mente En tus emociones En tu corazón Hoy Dios está ordenando Paz A tu vida Quizá tu circunstancia Diga otra cosa Pero Dios está ordenando Y hablando paz Sobre tu vida Quizá acabas de sufrir Una pérdida Pero hoy Dios está hablando Esperanza Él está hablando gozo A tu vida Y si Él lo habla Va a producir fruto Va a ser verdad Para ti Y con fe En nuestro corazón Necesitamos tomar La palabra de Dios Sobre nosotros Él tiene el poder. No, la, las palabras de otros no tienen poder. La palabra de Dios tiene poder. Y cuando Él te creó a ti y a mí, Él nos creó con amor y Él nos creó con palabras de vida, de esperanza y de amor. Y Él habló sobre nosotros primero y Él tiene la última palabra sobre cada uno de nosotros también. Es importante levantar tus ojos y creer una vez más que hay mejores días. Por delante Y no porque Kelly lo dice Sino porque Dios lo dice Porque su palabra lo promete Que nuestro Dios es fiel En superar nuestro más grande sueño En contestar más allá De nuestras oraciones y nuestras peticiones Nuestro Dios es poderoso Para hacerlo Amén Y quiero terminar Comparando nuestra historia Nuestra tormenta con otra tormenta, en la Biblia, en el mismo libro de Mateo, seis capítulos antes Está una tormenta famosa en donde Jesús está en la barca y se queda dormido y sus discípulos van y lo despiertan Y dice así el verso 26, Mateo 8, Jesús dice nuevamente, ¿por qué tienen miedo, tienen tan poca fe entonces se levantó y reprendió el viento y las olas Y de repente hubo una gran calma Y los discípulos quedaron asombrados y preguntaron Esto es importante, presta atención ¿Quién es este hombre? Los discípulos dicen ¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen O sea Jesús con su voz se despierta Reprende lo que está sucediendo con su voz Y se calma la tormenta Y aún así los discípulos dicen ¿Quién es este hombre? Que hasta el viento y las olas lo obedecen Pero en Mateo 14 Seis capítulos después Nuestra historia al día de hoy La tormenta se calma Sin que Jesús dijera una sola palabra Dice ahí la historia Si te fijaste que cuando Él se sube a la barca Con Pedro, no dijo nada Y se calmó la tormenta Porque toda la creación dobla sus rodillas Y reconoce quién es el Señor Sobre todo ¿Quién es el Rey? Sobre todo, y no tiene que decir nada Hay autoridad en Jesús Se sube a la barca, todo está tranquilo Pero la respuesta de los discípulos La reacción es diferente en esta ocasión Y en vez de volver a preguntar ¿Quién es este hombre? Ellos con convicción y de forma exclamación dicen En el verso 30 y 33 De verdad eres el Hijo de Dios esta vez no hay duda, Él es el rey de reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios. En verdad, tú eres el Hijo de Dios. Y yo me pregunto por qué. Y yo pienso que una gran parte o razón es porque ellos vieron a Pedro también, su cuate, el normal como ellos, caminar sobre el agua con Jesús. Vieron poder en Jesús y vieron el poder de Jesús en medio y por medio. De alguien Y eso hizo una gran diferencia para ellos Pedro caminó sobre el agua con Jesús Y sabes que Dios quiere usar tu vida Para testificar de su poder Y cuando personas a nuestro alrededor No solo escuchen de otros Y de historias Sino que te vean a ti Y me vean a mí no van a poder discutir Con que este Jesús es real Con que este Jesús realmente hace milagros Con que este Jesús realmente transforma Y realmente ama Tú y yo vamos a vivir Y ser parte y testificar De la grandeza y del amor De Dios porque ¿sabes qué? No es nada más una historia de fe O dos o tres En nuestra vida Toda nuestra vida Es una historia de fe Que testifica de la gloria y de la bondad De Dios Y hoy tienes que creer Que se están escribiendo líneas En tu historia Que se recordarán por generaciones Que se recordarán por generaciones Puedes decir conmigo fuerte Es personal Es personal, es personal. Y quiero leerte para terminar Primera de Pedro capítulo 1 verso 6 Así que alégrense de verdad les espera una alegría inmensa Aunque tienen que soportar muchas pruebas Por un tiempo breve Estas pruebas demostrarán Que su fe es auténtica Está siendo probada de la misma manera En que el fuego prueba y purifica el oro Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa Que el mismo oro Y entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día de que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Este es un versículo que deberías de recordar y meditar hoy y todos los días. Yo te animo que hoy, mañana y todos los días puedas empezar a ver tu desafío, tu momento, tu vida como ganancia y no como pérdida. No como algo malo, sino algo, como algo bueno, porque es tu historia de fe y no es tu derrota. Es tu historia de fe y no es tu derrota. Amén. Puedes cerrar tus ojos, por favor. Quiero hacer dos oraciones. El primero, si tú estás aquí hoy, quizás es tu primera vez o tienes muchas veces viniendo, pero dices, Kelly, yo no conozco personalmente a Jesús. Como mi Señor y Salvador, y hoy yo quiero rendir mi vida a Él. Yo quiero orar por Ti. Quizá en este grupo de personas también hay otros que una vez hicieron esa oración, pero se han alejado de Dios y no están caminando como deberían con Él. Y, y tú dices que Él hoy yo quiero reconciliarme con Jesús y quiero volver. Quiero volver, quiero volver a tener fe en mi corazón Y si eres una de estas personas Me encantaría que fueras tan valiente Y levantaras tu mano Y me permitieras hacer una oración por ti Amén Amén. Ahora vamos a poner todos nuestras manos Sobre nuestro corazón Y toda la iglesia vamos a orar esto juntos Digan conmigo Jesús Hoy reconozco que te necesito Que he estado lejos de ti Te pido perdón Por todos mis pecados Y te doy gracias Porque moriste por mí en la cruz Y a partir de hoy Te entrego mi corazón y mi vida Creo que soy amado Perdonado Bendecido Y tengo vida eterna Amén. vamos a dar un aplauso a Dios es motivo de celebración y regocijo cuando alguien se reconcilia con Jesús Amén. esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar no olvides suscribirte